0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Napalm am Morgen. Wie immer dabei, der Jan. Hi, wie geht's dir?
1: Hi Jan, mir geht's gut. Und dir? Ja,
0: fantastisch. Wir haben heute ein neues Thema, was du vorgeschlagen hast. Äh, wir reden heute über, warum werden Filme immer länger? Oder warum gibt es so viele lange Filme aktuell? Beziehungsweise reden dann über unsere neue Nachholreihe, Batman, die neuen Trilogie, angefangen mit Batman Begins und über die Hausaufgabe Big Bug, also heute.
1: Überschaubares Programm, aber ich bin sicher, wir kriegen da einiges raus. Genau, und äh, ich, ich würde gerne noch mal kurz deinen O-Ton einfassen äh, zu, zu der Herr der Ringe-Serie. Der Trailer ist jetzt raus im Zuge des Super Bowls, glaube ich. Ja. Ähm, was sagst du dazu? Hast du gesehen? Äh, ich war fast schon unterwältigt. Ja, fühle
0: ich, ich. Also, ähm, dein Twitter-Post äh, trifft es auch relativ gut, dass es halt keinen eigenen äh, distinktiven Look hat. Da bin ich voll ja. dabei. Um, ist auch die Szene, wo sie, keine Ahnung, ich nenne es mal, wo sie an so einer Wand oder so einem Gletscher oder wo sie da die, an diesem Dolch hängt, Na. sieht auch relativ schwach aus. Da haben mir fast die Bilder, die sie von vornherein dazu veröffentlicht haben, haben mir fast besser gefallen, aber das wirkte jetzt irgendwie nicht nach einer 400-Millionen-Dollar-Serie, die sie da davor irgendwie angekündigt haben
1: das sehe ich eigentlich genauso also gerade wenn du siehst beim Rad der Zeit zum Beispiel was da die ganze Zeit so mein Punkt war dass du irgendwie dass das nicht so den Look gehabt hat diesen Fantasy Look ein bisschen gritty und so und genau das fehlt finde ich jetzt im ersten Trailer auch bei Herr der Ringe
0: es wirkt mehr wie die Farbpalette aus der Hobbit die mir ja schon nicht so ja. gut gefallen hat als das originale Herr der Ringe und ich meine man hat ja theoretisch
1: die Vorlage an der man sich orientieren kann ich die Gefühl kriegen es nicht mehr hin der Fantasy Serie äh, zu machen, die nicht so clean aussieht. Na, ich hätte halt nach The
0: Witcher gesagt, dass die nicht so ganz so clean aussieht, ist im Vergleich zu den anderen beiden genannten. Ja, gut, aber, der, ja. The
1: Witcher, hast du recht, das ist auch ein bisschen, bisschen düsterer noch so von, also von der Atmosphäre her. Doch, The Witcher würde ich mitgehen.
0: Ja, aber prinzipiell bin ich dabei, bei dir. Also das ist irgendwie, weiß nicht, ob sich Amazon damit einen Gefallen tut, das in die Richtung zu entwickeln. Äh, vor allem, sie haben ja quasi per Vertrag festgelegt, dass auf jeden Fall vier Staffeln kommen. Aha. Und, äh, ja also es wird, die erste Staffel wird definitiv sein Publikum finden, allein schon was halt der Hype angeht und auch irgendwie, wenn man sich die ganzen Netzkommentare anschaut oder auch die ersten Überschriften von wegen so, oh mein Gott, die neue der ringe serie kommt, die Leute rasten aus, also dieses quasi, dieses nicht, die, die nicht die, äh, alte Fangemeinde von Tolkien, findet das irgendwie total geil und die Leute, die aber damals mit den Film aufgewachsen sind oder die halt das ein bisschen ernster nehmen, die sind schon sehr, äh, deprimiert, also wenn man sich mal auf YouTube wieder das Like-Dislike-Verhältnis anschaut, äh, Bewegen die Dislikes schon sehr, beziehungsweise mittlerweile hat Amazon sogar die Dislikes äh, abgemeldet, meine ich. <lacht> ja. ja. Und auch unter diesem YouTube-Teaser, äh, ist ja ehrlich mehr ein Teaser, äh, finden sich auch ganz viele diese Zitate von wegen, wenn man Böses heraufbeschwört, bla bla bla, dieses ganz berühmte Herr, äh, Herr der Ringe Zitat von einem König. <lacht>
1: Ja, ich sag mal, wollen wir mal vielleicht noch ein, ein kleines bisschen die Kirche im Dorf lassen, weil naja. ähm, es dauert jetzt auch noch, äh, wie lange dauert es noch, sieben Monate, sechs Monate, bis, bis Herr der Ringe die Serie startet, also im 2. September. Und vielleicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das CGI schon fertig ist. so. Naja, aber ja. selbst dann wäre es ein stranger
0: Moment, das so rauszubringen und ein... So ein Backlash mm, vielleicht zu kalkulieren, vor allem für diesen kurzen Zeitraum, so ein halbes Jahr davor, hat Avengers damals aber auch schon einen Trailer rausgebracht, wo es CGI aber auch fertig war, also man mm. nimmt ja diese, äh, diese Bilder und bearbeitet die zuallererst, die in den Trailer kommen, also eigentlich sollte es fertig sein.
1: Vielleicht kommt doch erst, äh, erst dieser Sonic-Effekt mal wieder, dass man erstmal so eine Scheiße raushaut, damit sich die Fans aufregen, damit man sagt, jo, okay, wir, wir ändern's und dadurch den Hype ein bisschen noch, aber das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, Nee, weil, der Herr der Ringe hat eigentlich zu großen Hype, ne?
0: exakt, die Marke ist eigentlich viel zu groß und kostbar dafür, dass man irgendwie mit so kalkuliertem Risiko da reingeht, das ist irgendwie dumm. Also ich hoffe, also klar, das Ding ist noch nicht draußen, hat noch ein halbes Jahr, bis wir es anschauen können, aber ich meine, es gab auch schon äh, bessere Teaser und Trailer, die einfach schon besser funktioniert haben von da rein, also es startet nicht mit besten Konditionen, sagen wir es einfach mal so.
1: Genau. Aber und
0: mal schauen. Die Leute regen sich auch ein bisschen zu sehr auf, dass es vielleicht ein bisschen zu woke wird, zu divers. Da ist es mir jetzt erstmal egal, also ja, muss man einfach mal schauen. Also ich habe jetzt erstmal nichts dagegen, wenn mehr Frauen so stattfinden. Es wird halt erst problematisch, wenn es halt irgendwann in Richtung so, äh, keine Ahnung, schwarze Zwerge oder was weiß ich geht. Wenn es quasi zu aufgezwungen wird für eine Welt,
1: die das davor nicht behandelt hat. Aber das werden wir sehen. Weiß ich nicht, ich habe irgendwas davon gelesen. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein Witz war quasi. Also man muss sich jetzt nochmal vorher schicken. Äh, aber scheinbar haben die, die weiblichen Zwerge in Herr der Ringe Bärte. Eigentlich schon, ja. Und das haben sie weggelassen oder so ähnlich? Mhm. Oder vielleicht war es auch, wie gesagt, ein Witz. Keine Ahnung. Äh, das sind Sachen, die, die finde ich, müssen auch nicht unbedingt sein, weil du halt, also sie können sein, kein Stress, aber ich würde mich jetzt auch nicht ärgern, wenn sie weg sind, weil, äh, weißt du, ich, so, ich weiß nicht, du musst halt aus einer Serie, wenn, wenn du aus einem Buch eine Serie machst, dann musst du ja auch ein bisschen, bisschen kreatives äh, Transfer, kreativen Transfer mitbringen, ne? Ähm. Also, Tyrion Lannister sieht auch nicht so aus, wie er in, in, in Game of Thrones ein Buch auszusehen hatte, eigentlich. Ja, yeah. mal schauen.
0: Ja, wir hoffen natürlich das Beste. Äh, spätestens im September werden wir es erfahren. Witzigerweise kommt die Serie am Todestag von Tolkien raus.
1: <lacht> also, <lacht> dann sagen wir mal ganz äh, prätentiös, hoffentlich wird es nicht der letzte Sargnagel.
0: Wow, oh, wow, oh, wow. Oh, oh. <lacht> nee. Aber auf jeden Fall hat der Teaser schon genügend Meme-Material äh, geliefert, also das Internet geht auf jeden Fall äh, deutlich steil. Von wegen so: Ja, die britische Armee hat neue Helikopter äh, released, die und die einzige Antriebskraft ist quasi äh, Tolkien, der sich im gerade ja, umdreht oder so das Zeug. Das habe ich gesehen, ja. Ja, das ist ganz ähm,
1: Eine zweite kurze Anmerkung: Iron Wrightman ist gestorben. Auch sehr traurig. Mhm, ähm, ist gefühlt ein bisschen untergegangen durch den Super Bowl. Ja. Äh, aus, also zumindest aus meiner Wahrnehmung
0: der ist am Sonntag gestorben, genau, ne?
1: Genau. Der Mann ja. hat äh, Filme gemacht wie Ghostbusters und Ghostbusters ich. 2 und äh, Draft Day. Was hat er noch, irgendeinen ganz, ganz krassen hat er, glaube ich, noch rausgehauen hier. Komme ich gerade ja. nicht drauf. Mir, mir fehlt es gerade leider auch, äh, liefere ich gleich nach.
0: Ich wollte erst ab in die erste sagen, aber das ist ja von seinem Sohn.
1: Ja. Deswegen deswegen, äh, gucke ich auch gerade nach, weil man, ich will es nicht verwechseln, weil ich Jason Wildman auch ein begnadeter Regisseur ist. Ich
0: wollte jetzt noch sagen, dass generell der Super Bowl dieses Jahr relativ arm an Trailern war. Also klar, es gab jetzt noch den äh, Doctor Strange 2-Trailer, der ein bisschen ausufender war als das, was man nach äh, Nowhere Home bekommen hat. Ja, da gibt es jetzt auch schon die ersten Spekulationen, ob irgendwie jetzt die X-Men reinkommen, weil man angeblich Ryan Reynolds gesehen haben will. So Zeug. Ähm, also da gibt es irgendwie schon wieder genügend... Äh, Diskussion im Netz, das kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ansonsten, DC hat einen kleinen Trailer gebracht, den es davor aber auch schon auf YouTube gab, wo sie quasi ein Line-Up für 2022 vorgestellt haben, wo man das erste Mal The Rock gesehen hat, als Black Adam, wo man The Flash das erste Mal gesehen hat und halt die 22er-Filme, die exklusiv wieder ins Kino kommen. Also, mhm. das war vielleicht dann auch wieder erstmal so eine Klarstellung von wegen, so, es läuft erstmal nicht mehr dieser... Parallele Release zu HBO Max, obwohl sie das jetzt auch nicht hundertprozentig ausgeschlossen haben, aber sie haben sie aber immer gemeint überall hier Theater äh, Release. Schon mal dazu.
1: Also ich muss sagen, ich hatte den Eindruck eigentlich, dass Warner äh, ganz gut ge gefahren ist damit, dass es das gleichzeitig im Kino und, und online rauskommt. Und ja, Warner an sich schon. Ne? Wundert mich ein bisschen, sage ich mal, aber hey, finde ich gut. Aber die Studios, die quasi
0: untergestellt waren von Warner, die sie quasi beauftragt haben mit den Filmen, sowas wie Lionsgate oder so, oder halt äh, auch Matrix. Die Matrix-Dudes haben halt quasi jetzt, wie äh, gesagt, auf Deutsch, äh, haben Warner Brothers verklagt, weil sie quasi wissentlich äh, die Box Office-Einnahmen gespielt haben, damit es quasi mehr Leute auf HBO Max schauen. Ja. Und das andere ja, Studio gut. verdient aber hauptsächlich an den Einnahmen an der Kasse, deswegen schwierig.
1: Nice. Ach, jetzt, jetzt fallen mir gerade so viele Neuigkeiten ein. Äh, Avatar ist, ist vom Treppchen gestoßen worden gestern von Spider-Man No Way Home. In den USA. In den USA ja, hat, hat Spider-Man mehr Geld eingenommen als Avatar. Mhm. Es ist wieder Schritt in die richtige Richtung. Definitiv. <lacht> okay. Lass ja, ich, uns ich, jetzt ich, mal. Ich, ich,
0: ich, ich wollte sagen, relativ äh, Trailer-Ereignis an. Normalerweise lief ja. da dann damals der erste Avengers-Trailer oder der Logan-Trailer und sowas haben wir dieses Jahr gar nicht. Wie gesagt, ein bisschen Doctor Strange, ein bisschen hier DC. Aber jetzt ist nicht irgendwie, keine Ahnung, was kommt mit im halben Jahr raus, äh, wo man sich schon drauf freut, dass da jetzt irgendwie echt der erste große Trailer kommt. Irgendwie gar ja. nichts. Das ist sehr schade. Das ist richtig tatsächlich. Naja, gut. Wieso werden Filme immer länger? Beziehungsweise, das war eine These, die du letztes Mal so aufgestellt hast. Äh, also nicht im Podcast, sondern mal so als Überlegung, als Denkanstoß
1: quasi für diese Woche. Ja, ich glaube, wir hatten es sogar im Podcast letzte Woche mal kurz drüber. Ich glaube, das schon war kurz? tatsächlich, ja. Ähm, ja. Also ich denke schon, dass das der Fall ist. Jetzt nicht Filme im Allgemeinen, vielleicht weniger tatsächlich, äh, aber Blockbuster werden schon immer länger. Also mhm. was du früher so, du hast so diesen klassischen 90-Menü, da sag ich mal, wenn jetzt irgendwie, gehen wir mal ganz zurück, wenn jetzt irgendwie wie Schwarzenegger oder Stallone irgendwelche Leute verkloppt hat, da gab es dann natürlich auch irgendwelche Ausuferungen wie, wie True Lies zum Beispiel oder so, aber so wirklich diese klassischen, stupiden, schnell gemachten äh, Blockbuster, die, die gingen nicht so lang. Und jetzt mittlerweile, wenn du mal reinschaust, ähm, hat sich das geändert, finde ich.
0: Total. Also, ich habe jetzt auch erstmal so geschaut auf letztes Jahr, erstmal auf generell, wo ich im Kino war. Und es waren alles drei Filme, die halt über 2 Stunden 30 gingen, ne? mhm. Also schon mal echt totale Bretter. Dann habe ich mir noch angeguckt, was ist denn dieses Jahr so für einen Oscar nominiert? Alles hier: Drive My Car 3 Stunden, Nightmare Alley auch fast 2,5 Stunden, äh, West Side Story über zweieinhalb Stunden. Also, die sind alle, also wirklich fast ausnahmslos sind die alle lang. Ähm, ich habe mir überlegt, so klar es gibt diesen monetären Aspekt, dass du quasi ab einer gewissen Länge einen äh, Überlängenzuschlag, die an der Kinokasse quasi mhm. einverleiben darfst. Das ist natürlich ein nettes Argument, weil du ziehst ja die Leute aktuell nur noch ins Kino, wenn es wirklich ein Happening ist, beziehungsweise eine Art Event. Und wenn das Event halt nach 90 Minuten vorbei ist, wäre es halt auch irgendwo blöd. Klar, dann wäre es natürlich auch billiger, aber ich meine, wenn die Leute schon sagen, jo, wir gehen heute ins Kino, statt eben, und jetzt kommt der andere Punkt, statt uns äh, ein Streaming Ding anzuschauen, äh, wollen wir natürlich dann auch Quasi nicht nur nach anderthalb äh, Stunden wieder nach Hause gehen, sondern wir wollen da wirklich quasi was Großes erleben, so Episches und episch, also im Sinne von groß, soll, ist, äh, ist ja gleichzeitig auch mit der Länge bemessen. Also, wenn ich natürlich einen großen Spider-Man-Film sehen möchte, wie jetzt No Way Home, der der Abschluss einer Trilogie ist, der dann muss der natürlich auch Stunden. lang sein. Ja, eben, da dann muss, offen der, muss, der muss der auch lang sein, damit natürlich erstens genügend Story abgefrühstückt wird, zweitens aber natürlich, damit er sich auch nach,
1: äh, einem Finale anfühlt, äh, das ist total klar. Das, das sehe ich genauso. Ne? Ähm, mit, mit Länge kommt doch kommt das bisschen epischer. Also, ich habe jetzt hier parallel mal nachgeguckt, weil ich glaube, dass das auch ein bisschen so eine Fortsetzungskrankheit ist. Ähm, ich habe mal hier, ich habe so gedacht, was ist so in Anführungszeichen das Stupideste, was es so die letzten Jahre im, im Mainstream-Kino gegeben hat. Ähm, also, und das nicht negativ gemeint, aber ich komme eben zu John Wick. Im Endeffekt, also da fehlt ja wirklich die Story irgendwie. Da ist ja wirklich nur Geballer, was ich geil finde, aber okay. Da geht der Erste geht eine Stunde 40, also schon ein klassischer 100 Minuten. Das ist, denke ich mal, noch, noch nicht Überlänge. Und der Zweite, der macht dann schon äh, die zwei Stunden äh, voll. Und jetzt kann ich hier mal gerade kurz live äh, den Dritten noch, noch nachgucken. Der geht dann schon zwei Stunden 10. Also es wird immer länger, immer länger, je Je, je fortgeschrittener die Reihe ist, weißt du, was ich meine?
0: Ja, na klar, weil die müssen natürlich dann wieder äh, stränge aufnehmen von den Vorgängern, hm. sie müssen irgendwelche Überleitungen schaffen, sie müssen, weil wenn im zweiten Teil auch nur noch geballert wird, ohne generell irgendwelchen Unterbau, außer mein Hund ist gestorben, äh, ist ja halt blöd. Also sie haben aber nach dem zweiten natürlich dann auch angefangen, quasi eine Ebene für den dritten vorzubereiten, ja. indem sie diese gesamte Unterwelt dann... Äh, quasi angefüttert haben, also klar, da ist natürlich aber es stimmt schon, diese ganzen Fortsetzungen werden immer länger, das ist klar ich hätte jetzt aber auch mal quasi weil ich mich nochmal auf dieses Streaming-Ding äh, eingeschossen habe, hm. also das ist ja, diese Filme, die wirklich rein ins Kino kommen, sind ja wirklich dieser Gegenentwurf zum Streaming, wobei die Streaming-Filme ja auch länger werden, also der Download-Abging ja auch fast zweieinhalb Stunden oder ein richtig. Irishman will ich ja gar nicht erst anfangen. Wir haben beziehungsweise auch ganz oft drüber geredet, dass diese ja netflix himmel selbst wenn sie ja auch zwei Stunden gehen, immer so eine Viertelstunde, 20 Minuten zu lang sind. Also sehr ja, oft. Ja. Und das ist natürlich Ding, Netflix be äh, bemisst ja aktuell einfach nur nach äh, Anzahl der ge also Watched Hours, also der Anzahl der geschauten Stunden ihre Filme. Und klar kriegst du mehr Watchtime zustande auf deiner Plattform, indem die Filme länger sind. Ja, das ist richtig ganz klar. Und äh, also die einen, für, für die ist es halt wichtig, dass Content da ist. Dann ist halt egal, ob der Film irgendwie eben 100 Minuten geht oder 120. Und für die anderen ist halt wichtig, dass sie sich halt gegenüber des Streamingdienstes halt äh, als etwas Besonderes herausstellen. Das heißt, ähm, gut, ihr wollt einen epischen, groß angelegten Film, den ihr nur so auf der Kinoleinwand bekommt. Dann geben wir euch das auch das volle Erlebnis. Und das sind halt meistens dann auch irgendwie Minimum zwei Stunden äh, 30 aktuell. Zumindest in den großen, klar, die anderen Oscar-Filme wie Spencer sind auch alle diese Standard-Zwei-Stünder, aber dass wirklich mal viele wieder von diesen 90 oder 100 Minuten rauskommen, ist eher im
1: Indie-Bereich. Ja, auch diese 150 Minuten, die sind gefühlt mittlerweile wirklich zum Standard geworden. Absolut. Ähm, ähm, wenn du wirklich sowas Krasses, so ein MCU oder was reingehst. Ähm, wo dann ein krasser Film kommt, jetzt nicht, äh, nicht Ant-Man beispielsweise oder sowas. Aber wenn du auch siehst, kannst dich entsinnen, wir haben zusammen Irishman geguckt, äh, im Vorfeld kam raus, dass der quasi drei Stunden geht oh, und jeder, oh, den musst du in die Tappen schauen und dann machst du genau da, machst du mal eine Pause oder guckst wie eine Serie, immer 40 Minuten oder so. Und da habe ich mir gedacht, Alter, also wenn du mal überlegst, ich habe persönlich, ich habe überhaupt kein Problem, einen dreistündigen Film zu gucken, im Gegenteil. Ja, aber
0: no. es ist ja nichts Neues, also wenn man jetzt dann sich jetzt dann auch langsam mal diese Gegenposition anschaut, früher mit dem Titanic oder dem Godfather waren die Filme auch schon so lang und das auch jetzt im jetzt mm. wie im Falle wie Titanic
1: im Blockbuster-Kino, aber ja. Ich hätte ich auch einen, einen Goodfellas zum Beispiel, weil der ist auch so lang und der, der, der fühlt sich aber überhaupt nicht so lang an, du fängst an und dann ist der plötzlich aus, weil du die ganze Zeit so in einem Rausch bist.
0: Ja, ich hätte halt auch so gesagt, dass gewisse Leute wie ein Nolan, ein Tarantino und Scorsese schon immer lange Filme gemacht haben, auch ein äh, Spielberg, also jetzt aktuell, The ja. so West Side Story, der ist lang und äh, Schindlers Liste war damals aber auch lang, genau und Tarantino hat immer schon lange Filme gemacht, als es wurscht in welchem Jahrzehnt, genauso wie ein Noel. Nolan, seine Filme sind quasi ab, äh, Batman Begins sind die, also Batman Begins ist damit knapp ein bisschen über zwei Stunden fast schon der kürzeste, sind die alle ja. über zweieinhalb Stunden.
1: Ja, wobei ich aber immer noch sagen, bei Nolan weniger, aber bei, bei Tarantino zum Beispiel würde ich immer noch sagen, dass das kein Mainstream-Regisseur ist. Weiß ich nicht. Der geht schon jetzt mittlerweile ein bisschen in die Richtung mehr, ähm, aber, aber früher war der auf keinen Fall ein Mainstream-Regisseur von Glorious Bastards. Hätte ich jetzt nicht gesagt.
0: Na, von Glorious nicht wirklich. Klar, aber mit dem, spätestens mit dem glorious war er natürlich auch noch aus seiner Kill Bill reihe war er natürlich mhm. trotzdem einer von den Leuten, die man trotzdem als Cineast trotzdem gekannt hat. Natürlich ist aber Tantino einer von den Namen, die auch über diese Cineastengrenze
1: trotzdem drüber schreiten. Mhm. Dann kriegst du aber auch, wenn du siehst, äh, letztes Jahr, dann kriegst du äh, einen Film vorgesetzt. Äh, das ist ja nicht nur, nicht nur ein Film, sondern es ist auch einfach der größte Teil von dem Film, der schon rausgekommen ist. Ich rede von äh, Justice League, von Zack Snyder's Justice League. Ähm, und der geht halt vier Stunden. Ja. ja. Ähm, klar, es ist ein Director's Cut. Und ich glaube, dass der auch nicht so zu 100 im Mainstream stattgefunden hat. Ich glaube, dass der schon eher von den von den, äh, von den Nerds irgendwie so ein bisschen abgenommen wurde. Boah, aber der hat sich äh, Also vier Stunden finde ich schon dann trotzdem viel.
0: Ich meine mich zu erinnern, weil der ist mir auch eingefallen, dass damals aber eben Warner gemeint hat, wenn wir den, wir können den auf zwei Stunden kürzen, mhm. weil dann kriegen wir den quasi in das Zeitfenster zweimal in, in so einen Kinoslot und dann ja. cashen wir zweimal ab. Und das ist halt wieder ein anderes Ding. Du kannst halt, es gibt halt quasi feste Zeiten oder quasi viele Slots, äh, so ein äh, Kinoabend in einem äh, in den USA in so einem Theater hat. Genau. Und du kannst halt nicht sagen, wir zeigen hier bis drei Uhr nachts Filme, das geht einfach nicht, sondern du hast halt irgendwann dieses Fenster zwischen 20 und 24 Uhr. Und wenn du sagst, okay, ich, ich bringe da ein zweieinhalb Stunden und 91 Minuten rein, sagt, äh, sagt das Kino auch, ja, können wir machen, bevor wir da ein vier Stunden oder ein drei Stunden reinbringen, weil nach einem drei Stunden musst du da nicht mehr viel machen.
1: Es ist natürlich auch, auch ein technischer Aspekt, ne? Also früher, klar, die großen Regisseure haben immer lange Filme gemacht, vom Winde verweht und so, ähm, aber ähm, du konntest ja nicht Immer einen da raushauen, weil jede Minute Film so unendlich teuer war, als du noch wirklich auf Film aufgenommen hast, ähm, als du, wie du sagst, diese Kinofenster hattest, diese Zeitfenster hattest, ähm, da war jede Minute Film war unendlich teuer. Das ist halt heutzutage nicht mehr so. Wenn du digital aufnimmst, das Stauraum kostet, also digitaler Stauraum kostet jetzt nicht mehr so viel Geld, aktuell. Ich
0: mit den Digitalkameras, die dann auch digital brennen. Total, da bin ich voll bei dir. Das ist wiederum aber dann diese Gegenbewegung, dass quasi sagt, dieses Filme machen ist vergleichsweise günstig geworden zu früher als Neueinsteiger. Deswegen ist diese Indie-Szene ja so viel größer als früher. Mhm. Äh, deswegen haben wir, wenn man das auf die ganze Breite der Filmwelt anspricht, sind die Filme gar nicht mal länger geworden, weil quasi dieses gesamte Indie-Kino sich ja trotzdem noch auf die 90 Minuten hält. Oder halt, die machen ja nicht aus dem Stand-Drei-Stunden-Film.
1: Ja, also <lacht> ich habe gelesen jetzt in der Recherche, dass ein Film aktuell im Schnitt zwischen 120 und 125 Minuten lang ist. Ja. Und das sich aber auch über die Jahre nicht sehr verändert hat, also auch über die Jahrzehnte nicht sehr verändert hat.
0: Exakt. Na? Eben. Das, also, aber wir sind ja trotzdem bei dem Thema, dass quasi der Blockbuster oder halt das Mainstream länger wird. Und das sind unsere Punkte ja trotzdem nach wie vor sehr valide. Wobei ich äh, noch ge gelesen habe, dass vor allem dann in dieser Hochkonjunktur von den VHS-Kassetten äh, man sich trotzdem an eine gewisse Länge quasi gewöhnt hat, weil einfach dieses ja. Band nicht länger, nicht länger, äh, nicht länger äh, speichern konnte. Und diese, diese VHS-Konjunktur ist ja vor allem in den USA ja bis in die 90er hineingegangen. Also mit diesen Videotheken, mit äh wie ist, wie ist die Kette?
1: Ähm, ich ähm, 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 ähm. Boah, ich komme jetzt gerade auch nicht drauf tatsächlich.
0: Videobuster, ne. Du ja nicht Blockbuster? Hieß sind nicht einfach Blockbuster? Ja, kann auch Irgendwie sein. sowas. Ja, auf jeden Fall hast du da trotzdem natürlich dann, wenn du sagst, du willst diesen Heimmarkt noch mitnehmen, hast du natürlich die Filme jetzt auch nicht auf drei Stunden gewälzt, weil dann hättest du dir am Ende noch zwei VHS irgendwie rausgeben müssen. Das hat sich natürlich dann auch geändert dann jetzt DVDs und Blu-rays, die einfach einen viel größeren Stauraum wiederum haben. Deswegen, das ist auch natürlich auch eine Entwicklung der äh, technischen Seite, aber, mhm. ja. aber wie gesagt, die 70er, 80er hatten auch lange Filme, aber die sind halt nicht zwingend auf VHS rausgekommen.
1: Ja, also ich gucke hier gerade mal spaßeshalber, weil es trotzdem gut, äh, denke ich, indizierbar ist. Ich gucke hier gerade bei Dwayne Johnson die Filme durch, die letzten. Ja. Ne? Und ich würde sagen, zwei Stunden ist noch keine Überlänge. Ne? Nein. Gut, wenn du jetzt aber betrachtest, was in den Filmen passiert ist, und das ist dann im, in den meisten Fällen halt wirklich so nicht allzu viel, um, dann sind zwei Stunden schon gut. Ne? Aber okay, also noch keine Überlänge. Dann kommst du aber 2019 spätestens zu Hobbs Shaw, zu Fast and Furious, äh, wieder die x-te Fortsetzung. Und da merkst du dann schon wieder, da geht schon wieder 20 Minuten länger. Da bist du schon beim 140-Minüter. Ne? Also, ich glaube wirklich, dass das auch sehr fortsetzungsbedingt ist. Total. Also, gerade wenn du auch mal, ich gucke jetzt mal bei Marvel rein, der, der Spider-Man geht zweieinhalb Stunden. Der braucht die Zeit auch, der Neueste jetzt hier, der No Way Home. Ja, der hat auch eine Story, die, die so lange geht. Theoretisch auch Avengers und so. Aber die gehen wirklich alle diese zweieinhalb Stunden, um einen E-Post draus zu machen, finde ich.
0: Ja. Es ist dann aber auch viel Marketing, also jetzt zum Beispiel auch beim Spider-Man damals oder beim Eternals, oder jetzt eben vor allem jetzt bei einem, der Batman jetzt, man, also bevor überhaupt eine kritische Stimme oder halt Kritikerstimme oder irgendeine Review draußen ist oder eine Preview, das Erste, was man dann erfährt, ist, oh, neue äh, Batman geht fast drei Stunden. Ja. Oder die Lauflänge, irgendwie 158 Minuten, 167 Minuten, keine Ahnung. Und das sind immer so Sachen, die werden rausgeschmissen und die Leute fangen schon an zu klatschen, bevor überhaupt klar ist, ob das überhaupt gute 160, 180 Minuten werden. Ne?
1: Ja, es ist ja auch spannend eigentlich, ne? wie wir gerade gesagt haben. Irishman, als sagt jeder, ah, musst du in Etappen gucken, musst du als Serie gucken, bla bla. Ähm, hier, Avengers Endgame geht genauso lang. Also, boah, 180 Minuten, ey, hoch, krass, krass. Ja, die Leute klatschen.
0: Ja, es ist aber natürlich auch vielleicht auch so ein bisschen, ein bisschen Sehgewohnheit, weil ich meine, äh, Serien, die meisten Folgen gehen so zwischen 40 und 60 Minuten und wenn dann mal so ein Serienfinale ansteht, geht das auch mal seine 90 Minuten. Ne? Ich meine, wenn du schon im normalen Fernsehen dann quasi einen Abschlussfilm bekommst im, äh, im Rahmen eines 90 Minuten, wie keine Ahnung, bei Westworld oder bei Game of Thrones, wo dann wirklich teilweise Folgen halt echt ab absurd lange gingen dann musst du natürlich als Kino irgendwas dagegen machen. Dann kannst du natürlich auch mit 90 Minuten dagegen kommen. Weil, klar, die ja. sind natürlich hochwertiger produziert, aber das ist dem,
1: dem Otto-Normal-Zuschauer halt wurscht. Ich denke auch, dass Serien ein großer Punkt ist. Also, weil, wenn du siehst, die Sehgewohnheit hat sich verändert, ne? Und ja. bei so einer Serie, ob das jetzt, sagen wir mal, das ist jetzt eine klassische Miniserie, sechs Teile, A 50 Minuten, oder 60 mhm. Minuten bist du bei sechs Stunden oder so, ne? Fünf, sechs Stunden. In der Zeit kannst du natürlich so einen Charakter ähm, viel besser erklären, erzählen wie in so einem 90-minütigen Film. Weil 90 Minuten ist dann schon relativ schnell rum. Und wenn du dann zu 150 Minuten gehst, sind es zwar immer noch keine 5 Stunden, ähm, aber du hast ja schon mal äh, viel mehr Exposition. Viel mehr Zeit für Exposition. Oder viel mehr Zeit, um den Charakter irgendwie da darzustellen, zu entwickeln. Ähm, also ich glaube schon, dass das so ein Sehgewohnheitsding ist. Mehr Serien, ja. längere Filme. Ja,
0: klar. Weil wenn ich jetzt beim John Wick bei einer Stunde 40 noch anfangen würde, dem jetzt eine große eine Story zu geben, äh, ist der Film vorbei, bevor ich der, das erste Mal nachgeladen, nachgeladen habe. Ne? Vor allem, ist, also es hat gereicht von wegen, okay, der Typ ist ehemaliger Profikiller, er hat seine Frau verloren, das ist der Hund, der Hund stirbt, los geht's. Und das, das ist schon relativ viel, so wenn du den jason steffen film anschaust, da ist es teilweise noch weniger. Da heißt es einfach nur, okay, er ist der Typ, er heißt der Transporter, er transportiert Sachen, let's go. <lacht> das sind so die ersten fünf Minuten und dann geht es halt 90 Minuten ab. Mehr kannst ja, du teilweise genau. nicht machen, wenn du dann wirklich auch noch sagst, okay, du willst hier eine 10-Minuten-Verfolgungsjagd reinhauen. Es geht einfach nicht. Zeittechnisch.
1: Ja, funktioniert nicht. Aber ja. aber findest du es schlimm? Oder, jetzt? oder das gut, dass, dass so Mainstream-Filme jetzt immer länger werden?
0: Naja, das Ding ist, dass ich, ich sehe es erstmal generell gleichgültig. Ich denke mir dann beim zweiten Gedanken immer, äh, Sie wollen diese in der Theorie wollen sie eigentlich immer diese immer höhere ähm, Produktionsqualität, damit sie sich eben abgrenzen vom streaming so Deswegen würde ich halt sagen, wenn ich dann einfach wirklich dann zweieinhalb Stunden geile Unterhaltung bekomme, mit zum Beispiel auch hier bei The Batman, wo es vielleicht noch länger geht, wo sie einfach sagen, okay, das ist über eineinhalb, zwei Jahre ist der Film konzipiert und geplant worden. Das ganze bei Streaming ist das einfach nicht der das Hauptaugenmerk, außer dass halt mhm. einfach nur äh, Content da ist. Dann freue ich mich da eigentlich schon drauf, weil es einfach nach wie vor was Besonderes ist. Ein Dune, habe ich einfach ultra gern genossen. Da will ich auch die Zeit äh, darin investieren. Wenn ich natürlich auch wieder schaue und denke, oh, jetzt kommt ein Red and Otis und der ist dann vielleicht zweieinhalb Stunden lang, da denke ich natürlich schon wieder anders dran. Das ist je nach Situationen bei mir.
1: Um, ja, also ich muss sagen, in, in Dune sowieso, weil also sobald irgendwas so, so ein Epos ist, finde ich, brauchst du die Länge. Du musst einfach eine Zeit lang in der Welt drin sein, sonst, sonst wird es einfach kein Epos, sonst funktioniert es nicht. Ne? Und auf der anderen Seite hast du dann eben so Blockbuster, wo du denkst, boah, da kannst du jetzt auch nochmal 20 Minuten wegnehmen, ne? Ja. Also da, das, die Kampfszene, die hättest du jetzt auch ganz kurz, kurz mal sparen können und so.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe nur in der Recherche auch rausgekommen, dass relativ viele davon gesprochen haben, in der Industrie selber, dass 2009 mit dem Film Avatar, weil wir es auch vorhin von dem hatten, quasi als Turning Point äh, sehen, was sie quasi gemeint haben, der Massive Commercial Success of Avatar, ne? S äh, signal und ja. Studios splashy, visual effects extravagant uh, could motivate viewers to leave the comfort of their own homes. Ne? Also im Sinne von, yo, also ich kann mich jetzt auch abgesehen von Avatar an keinen großen Film seit Herr der Ringe erinnern, der äh, quasi
1: großes äh, spektakuläres CGI-Gewitter war. Das finde ich interessant, um, weil ich habe nachgelesen, uh, dass das Herr der Ringe der Punkt war, wo es ge 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 gewechselt hat.
0: Ja, aber das meine ich ja. Aber nachher ja. der Ringe kam ja bis Avatar, meiner Meinung nach, relativ wenig, was diese Art Film bedient hat. Ja. Und nach, ja. Und nach äh, Avengers, äh, genau, aber nach äh, Avatar kam ja quasi wirklich mit Avengers nur zwei, drei Jahre später, kam ja wirklich der andere Turning Point und dann ab da ging es ja quasi jährlich weiter.
1: Ich, ja. Ich sag mal, also, bei Avatar sehe ich tatsächlich eher das, dieses 3D. Weißt du, was ich meine?
0: Plus die Lauflange. Ich meine, jeder hm, Avengers ja, soll lang. Und der Avatar war lang? Ich meine, wenn es wenn das Avatar jetzt 90 Minute gewesen wäre mit Splashy äh, Effects, hätten sie ja danach nur noch 90 Minuten rausgehauen, weil sie gesehen haben, das reicht auch. Mhm. Aber es war ja dann auch über diese zwei Stunden 42.
1: Okay, also ich muss sagen, äh, ich fand Avatar grundsätzlich auch so eine Stunde zu lang.
0: <lacht> ja, aber es hat funktioniert und darum geht es ja erst in dem Moment erstmal.
1: Hm. Ja, ja, klar. Im,
0: im, Im Sinne von das Ding ist absolut erfolgreich. Und ich meine. Wir haben uns damals eben auch gewundert, dass eben Justice League nur zwei Stunden lang war. Und ich meine, das spricht ja auch schon dafür, dass quasi man schon erwartet, dass so ein Ding mindestens zweieinhalb Stunden geht. Sei es ein James Bond, sei es ein Justice League, sei es ein Avengers.
1: Ja, James Bond siehst du jetzt auch, ne? Was war das, der längste James Bond der Reihe?
0: Ja, die wurden aber alle länger, die, die, die ja. Craig-Dinger. Du
1: musst den äh, Quantum Trost rausrechnen, das lag am äh, Streik der Drehbuchautoren damals, weil das ja. ist der kürzeste Bond, den es gibt wie gesagt, Streik. Und ansonsten, die werden immer länger und länger und länger. Irgendwann haben wir so eine Serie wahrscheinlich. Ja,
0: der Skyfall war ja auch instant, zweieinhalb Stunden lang. Die sind ja. Ja, und Spectre auch. also Das ist ja alles dann ein, ein Ding. Serie finde ich aber nach wie vor immer noch gut, weil ich liebe Miniserien und es ist quasi ein langer Film, weil da musst du nicht darauf achten, dass es irgendwie in einem Jahr in der zweiten Staffel weitergeht, sondern so eine Miniserie, eben zwischen sechs und zehn Folgen, immer knapp eine Stunde. Wunderbar.
1: Eben, ich, ich, ich sehe es schon eher positiv mit einigen Ausuferungen jetzt über die Zeit. Ja. Weil du halt so. teilweise, du, du wenn du einen Film siehst, jetzt also nicht guckst, sondern siehst, dass der draußen ist und na, es gibt doch schon so Filme, wo du weißt, okay, ja, nervig, ne? Aber dann guckst du den jetzt halt hier bei uns jetzt zum Beispiel für einen Podcast oder was oh, und dann weißt du, der geht 2 Stunden 40, ach. Oh. Und du weißt, der ist nach 20 Minuten langweilig.
0: Ja, ab und zu brauchst du natürlich, dann auch, musst dich natürlich auch erstmal äh, darauf einstellen. Ne? Ja. Weil, wenn das jetzt einfach nur so 90 Minuten wäre, würdest du sagen, ja komm, dann gucke ich jetzt mal schnell weg. Ne? Ja, ja, genau. Dann, aber sobald ich schon wieder eine Stunde noch mehr investieren muss, denkst du so, ah, bin ich dafür jetzt gerade eben in dem Moment, habe ich da überhaupt Bock drauf? Weil, wenn ich jetzt, keine Ahnung, um, wenn ich nach dem Training komme, ist es irgendwie äh, 9 Uhr und ich weiß, okay, jetzt sitze ich ja wirklich den restlichen Abend nur noch da, weil ich den anschauen möchte oder muss. Ist halt was anderes, als wenn ich sage, ich kann danach theoretisch noch was anderes machen. Ne? Einfach so Zeitmanagement-mäßig. Hm. Und jetzt im Falle von den Oscars auch wieder, ich habe auch schon Bock, zum Beispiel auch auf King Richard, aber bei der King Richard geht halt auch zweieinhalb Stunden. Und ich weiß halt noch nicht, wann ich Bock habe auf so einen zweieinhalb Stunden-Biopic, der eben nicht mit großer Action oder so punktet. Also wo es dann wirklich zweieinhalb Stunden reine Storytelling ist.
1: Ja, ich muss auch sagen, früher, äh, wenn ich so einen richtig schönen, langen Filmeabend gemacht habe. ne? Das waren für mich immer drei Filme. Da hast du so 8 Uhr ungefähr angefangen, warst du um Uhr fertig. Ja? Jetzt mittlerweile, also Mary 2, auf keinen Fall.
0: Mhm. Ja? Ja, die Zeit ist ja quasi dieselbe, die du da verbringst.
1: Ja, genau. <lacht> Im, Im Großen und Ganzen schon. Naja.
0: Ja. Haben wir doch ein paar gute Punkte gebracht, oder? <lacht>
1: Ich denke es auch, ich fand es ganz interessant, weil ich auch trotzdem selber relativ planlos, muss ich sagen, am Anfang da reingegangen bin um, und dann halt mal ein bisschen nachgeguckt habe. Ich meine, es muss ja auch alle, wir können auch den kompletten wir können auch kompletten Bullshit erzählt haben, um, aber das sind so ein bisschen unsere Ideen, sag ich mal, in welche Richtung das ist, warum das so sein könnte.
0: Ja, obwohl ich da wirklich so Sachen wie diesen Turning Point mit Avatar und so relativ nachvollziehbar ja. finde, auch was halt die amerikanische Seiten wie der Guardian oder jetzt hier CNN Entertainment. Ja, auf jeden Fall. Das macht hat schon irgendwo Hand und Fuß. Und es deckt sich hier teilweise mit dem, was man sich davor eh schon gedacht hat. Also es sind jetzt auch keine Weltneuheiten, die wir hier aufdecken, ja. aber letztendlich ist natürlich monetär alles beeinflusst. Ja, ihr habt bei mein... uns zuerst gehört. <lacht> Sowieso. Sowieso. Wir kommen immerhin drei, vier Stunden vor, äh, zwei wie Pech und Schwafel raus, deswegen
1: wir sind die ersten am Donnerstag. Ach krass. Ja. Ja, ja. Klar. <lacht> Na, aber morgen. Der erste Podcast am Donnerstag.
0: Deswegen sind wir auch am Morgen. Quasi eine Morgenshow. <lacht> ja. Die ab 18 ist teilweise. Naja. Gut. Jo. Über, über was wollen wir reden? Hauptsache,
1: ich würde sagen, wir reden über das Thema, was mit B anfängt. Na, ist Ich <lacht> äh, komme, weil ich es jetzt hier jüngst erst gesehen habe: Big Buck.
0: Big Buck. Äh, der neue Film von. Dem Franzosen, der auch die wunderbare Welt der Amelie gemacht hat, ich vergesse seinen Namen immer. Chenot? Okay. Äh, ich
1: weiß den Namen, aber ich kann ihn nicht aussprechen, tatsächlich, ja, ich weil hab... ich ganz schlimm bin in Französisch.
0: Ja, ich kann es gar nicht. So.
1: Jean-Pierre Chenot?
0: Habe ich die Chenot-Sauce in der gesagt? Ja, ja. Ja, ja. Der ist raus. Seit letzten Freitag, Big Bug. Ähm, eine Sci-Fi-Komödie, Stunde 51. Können wir wieder darum diskutieren, ob das vielleicht wieder 10 Minuten zu lang sind?
1: <lacht> äh, genau das wollte ich vorhin schon anbringen. Der war für mich deutlich zu lang.
0: Ja, also ist dann so ein Film hat natürlich dann wieder das Problem, dass er sich auf ein Setting quasi äh, beschränkt. Und dadurch wird es äh, ein, wie nennt man das schon nochmal, wenn das in nur 4 Eventen stattfindet? Das? Ein Kammerspiel. Ja. Ist es mehr oder weniger ein Kammerspiel, ja. Gut. Was sagst du?
1: Ja, also, wir haben mal wieder einen französischen Film. Und Franzosen haben, äh, Franzosen wollte ich jetzt schon sagen, französische Filme ähm, haben so eine kleine Krankheit. Ähm, die sind sehr versext. Das ist die eine Krankheit. Und die andere Krankheit, äh, die sind schon ein bisschen irgendwie immer das Gleiche, gerade wenn es Kammerspiele sind. Ja.
0: Versext finde ich gut.
1: Ja, ich, ich, kann man schon so sagen, finde ich, oder? Also für, für unsere brüden deutschen Augen. <lacht> Äh, die Französischen äh, wollen schon immer sehr gut. Da haben wir gerade einen, einen äh, Stefan, ich kann es wieder nicht aussprechen, Entschuldigung, einen Stefan de Grot, äh, Darsteller äh, von er, äh, ja, also nicht der Ex-Mann, sondern der neue Mann quasi oder neue Freund von ihr. Ähm, den kennen wir zum Beispiel schon aus der französischen Version von ähm, Gott, wie heißt der jetzt? Hier dieses Anrufding wo im Deutschen ja, ja. Äh, Elias in und so mitgespielt hat. Das Geheimnis? Ja, das perfekte Geheimnis, genau. Das perfekte Die französische Geheimnis. Version, wo wir es jetzt auch schon im äh, Podcast ein, zwei Mal drüber hatten, das ist auch eine Netflix-Verfilmung. Ähm, und da macht er im Endeffekt äh, seine Sache wieder ganz gut. Also ich muss sagen, ich bin bin ein relativer Fan von ihm auch, wenn ich ihn nicht aussprechen kann.
0: Ja. Aber vielleicht noch mal ganz kurz, worum es geht.
1: Es äh, spielt genau. in der Zukunft, wann? 20, 2050? Ja, ich hab's ich, vergessen. Ja, weil Corona 50 ist rausgekommen in dem Film. Ja,
0: genau, genau, genau. Also, sie haben natürlich auch so ein paar Querverweise auf heute und bla, bla, bla und die Nieder Niederlande sind untergegangen, deswegen haben wir dich adoptiert und so. Aber es spielt in, einer, in einem Vorort, 2050, die haben alle Haushaltsgeräte, sind quasi wie so ist es, Im Grunde ist es eine große Folge von äh, Black Mirror. Love Death Robots. Ach so, Ach so. Ja. Ja, oder so. <lacht> Weil es geht Ungelungen, diese Folge von Love von Robots in der zweiten Staffel, äh, wo Richtig. die Haushaltgeräte sich verbünden gegen die Hausherren. Und hier ist es halt so, wir sind auch, keine Ahnung, so Staubsauger zusammen, aber eben auch mit einer Android-ähnlichen Haushälterin, die äh, quasi diese mehr oder weniger zufällige Bekanntschaft in diesem Haus, äh, genau, die hat die quasi darin eingesperrt und jetzt geht es quasi im Film darum, ob die irgendwann wieder aus diesem hochmodernisierten Haus rauskommen oder... Oder auch nicht so erstmal so, also die grundlegende Ausgangslage. Natürlich relativ easy gemacht, dann daraus ein Spiel zu machen, wenn die nicht raus dürfen. Das ist natürlich,
1: wie soll man sagen, die Prämisse. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ich dachte eigentlich, äh, im Film geht es einfach nur darum, dass die sich jetzt äh, drehen und böse werden, die ganzen Cyborgs. Ähm, aber da ist schon ein bisschen weiter. Also gerade diese Haushaltsgeräte, die versuchen ja dann menschlich zu werden, versuchen menschliche äh, Gefühle und Ähnliches anzunehmen kommen äh, auch überhaupt nicht mit dem Kamasutra zum Beispiel klar. Ähm, und da äh, entwickeln sich, finde ich, ganz spannende Dynamiken, die aber über die Lauflänge, finde ich, nicht durchhalten. True. Da haben wir aber wieder das Ding, dass es ziemlich versext ist, weil der eine Typ ist ja eigentlich nur da, weil er die eine flach legen möchte. Ja, das ist auch so ein komischer Spin irgendwie am Ende. Also der war dann schon die ganze Zeit eher so ein so bisschen ja, also die, war, die zwei waren schon sehr rallig, äh, aber äh, im Grunde waren sie schon verliebt, so, und dann plötzlich äh, kommt dann so raus, jo, der, äh, der der wollte, war eigentlich nur auf die schnelle Nummer aus. Ähm, was, ich, was ich eine ganz, ganz komische Wendung fand, weil es irgendwie auch, dass, der, dass da der Sohn dann mit dabei war. Äh, und ach, irgendwie ganz komisch, weiß auch nicht. Äh, ich, warum war der Sohn überhaupt
0: dabei? Das verstehe ich. Ich nehme doch nicht, wenn ich eine vernaschen möchte, nehme ich doch nicht meinen Sohn mit. <lacht>
1: Welch die Besuch? Naja. Ja, es ist, also das, das ist so wieder. Es ist, es ist es, ganz komisch. Ähm, es wirkt teilweise sehr
0: konstruiert, sagen wir es damals mal so.
1: Ja, auch gerade, äh, was ich was ich sehr, sehr positiv empfunden habe, ist, äh, ich versuche es wieder: François Leventhal. <lacht> er war, ja. also das war der, der quasi der Anführer der Cyborgs, um es mal so zu sagen. Ist Cyborg überhaupt richtig, der Androiden. Mhm. Ja. Um, oh, und dieses Lachen mit diesen perfekten Zähnen das, das fand ich schon sehr gruselig
0: ja, aber der hatte ziemlich markantes äußeres ja, geiler Typ aber generell optisch äh, mochte ich diese Art 70er Jahre nur weiterentwickelt, weil also mhm. die Häuser sahen schon alles so wie aus diesem amerikanischen Katalog so aus von wegen
1: als ob ja alles so ein bisschen Plastik
0: ja, ja, alles allerdings Plastik, auch alles ein bisschen shiny und es wirkte fast schon ein bisschen so künstlerisch, aber es war dann wie so Copy-Paste, weil man immer wieder so Außenansichten gehabt hat. Es waren einfach 300 Häuser in diesem Vorort, die genauso aussahen. Es war wie so ein Amer amerikanischer mhm. Vorort einfach. Äh, ja.
1: Und die Effekte waren relativ schrottig. <lacht> ja, das äh, Wahnsinn. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, äh, gerade wenn du auf, auf Europe guckst, also äh, Europa, so. Ich, ich mhm. glaube, so heißt es von Luke Bessardi. Produktionsfirma, die 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 hat auch so ein bisschen die Art von Effekten. Ja. Also Eurocorp, ja. Ach, Eurocorp. Ich dachte, Europa, Entschuldigung. Ähm, ja. Trotzdem finde ich es gerade am Anfang finde ich, find ich den ganzen Stil vom Film noch ein bisschen genialer. Ich finde, der verliert sich ein bisschen. Ähm, aber im Großen und Ganzen hat er ist das mal wieder trotzdem was Einzigartiges. Und gerade wenn du siehst, so ein Kammerspiel, das ist eigentlich immer gerade was so Kulisse und so angeht, relativ schlicht, relativ langweilig. Um, und ich finde, da hat schon ganz gut gegengewirkt.
0: Ja, ja. Obwohl ich aber auch sagen muss, dass ich in meinem Leben schon äh, bessere Kammerspiele gesehen habe. Ja. Äh, und ich meine, der Kerl hat jetzt auch seit zehn, ist irgendwie sein erster Film seit zehn Jahren und der wurde jetzt auch relativ un. Sp ähm, wie soll man sagen? Unspektakulär. Also un, unspektakulär auf Netflix einfach veröffentlicht. Also auch nicht mal, dass Netflix da jetzt irgendwie groß die Weibetrommel macht. Ja, ein bisschen schade. Aber jetzt... Auch nicht so, als ob der jetzt gerade weltweit gefeiert wird in den Kritiken. Also der steht ja. bei eher einer sehr mittelmäßigen Annahme. Aber ich muss jetzt auch sagen, dass ich jetzt das auch nicht zwingend bereue, den Geschaut zu haben. Ich würde jetzt sagen, das war jetzt eine okay Erfahrung, so wieder mal was aus Europa zu sehen. Äh, französischer Film von dem Typen, der ein bisschen so teilweise ein bisschen verrückt, ein bisschen eigen ist. Aber ich habe mich teilweise schon amüsiert. <lacht> Und teilweise habe ich mich aber auch ein bisschen gelangweilt. Das trifft so insgesamt
1: ganz Ja, gut. Äh, der Film hat auch irgendwie gefühlt, nicht nur Gefühl, der hat 4, fünf Enden Ja, im der hätte auch
0: der hätte so zwei 3 mal früher schon abbiegen können
1: Ja, nach 90 Minuten denkst du, ach jetzt, okay, das ist jetzt das Ende Ach, und dann geht es aber trotzdem noch mal. wie lange geht es mal weiter eine Stunde oder so Ja, <lacht> nicht ganz also, viel wahrscheinlich aber 40 Minuten oder so geht es dann noch weiter Ja
0: Aber, es war jetzt mal so ein kleiner Schnack zwischendurch so für die Durstpause <lacht> Ja
1: Ja Nächste War Woche.
0: Woche. Ist, stimmt. Was sehen wir, ne was sind wir denn nächste Woche?
1: Nächste Woche ähm, betrachten wir uns dann, weil nicht so wirklich was startet. Erst ab übernächste Woche, erst ab März auch so, geht es so richtig los dann wieder. Deswegen dachten wir, wir schauen uns mal einen äh, Film an, der für die Oscars doch ganz interessant wird. Der ist auf, äh, wie heißt es, Apple TV? Ja, Apple TV. Ähm, und heißt Coda.
0: Genau, Film, den sich Apple TV äh, gesichert hat. Der ist aber. Ja. Wie viele Oscar-Nominations hat der? Zwei? Drei? Ich hab's vergessen.
1: Der hat einige. Der Nicht hat. So viele? Der, doch, der hat, der hat ein paar geholt. Äh, weil ich habe gesehen, dass man relativ viele Kategorien damit komplettieren kann. Also ich zumindest Sauber. mit denen, was ich schon gesehen habe. Ja, schauen wir mal. Ja. Nächste Woche dann. Diese Wunderbar.
0: Woche. Es geht, geht um eine Taubstumme, wollte ich noch sagen. <lacht>
1: Ah, das also ich tatsächlich was, was, überhaupt nicht. Was Leichtes für die Seele. <lacht> um Gottes Willen. Ja. ja. Äh, Na, äh, mal gut. schauen, was es wird. Bisschen später wie ich dann Oscar-Filme. So. Batman. Jetzt aber. The Batman. Äh, Batman. <lacht> Entschuldigung. Konnte ich mir jetzt nicht. Das Gute ist,
0: wir schauen jetzt quasi genau rechtzeitig, weil zum 6. März äh, verschwinden die alle von Netflix. Äh, deswegen jetzt letzte Möglichkeit quasi das mit uns mehr oder weniger live äh, anzuschauen und nachzuholen.
1: Genau, ich habe es zu dir ja schon gesagt, Jan. Ähm, ich, hab, ich war irgendwie im Sog drin. Ich, ich musste einfach jetzt The Dark Knight und äh, The Dark Knight Rises dann direkt noch hinterher ballern, Weil äh, einfach nur geil.
0: Ja, ich habe mich auch teilweise sehr über die Bewertungen von dir gefreut. Äh, kommen <lacht> aber teilweise in ein, zwei Wochen erst zu. Wir reden heute über den ersten, den ersten Christopher Nolan Batman mit Christian Bale, mit Gary Oldman, mit Michael Caine, mit, boah, wir sind da noch dabei, Cillian Murphy.
1: Hey, das ist mir auch allgemein aufgefallen, gerade so in so minimalen kleinen Nebenrollen äh, sind in dieser Trilogie so viele Personen dabei, die man irgendwo anders mittlerweile kennt. Also hier im ersten Teil ist einfach King Joffrey mit am Start. Ja. Oder ist der zweite? Ist gerade auch der zweite. Oh Gott jetzt verwechseln. Nee. Ich glaube schon Passt der erste, ne? Ja. ja, ja. Das ist einfach King Joffrey aus Game of Thrones mit am Start. Uh, du hast so viele Charaktere, die irgendwann ein bisschen, wenn sie nur ein klein wenig bekannt geworden sind, aber also das ist schon der Wahnsinn, das ist schon beeindruckend.
0: Ja, das ist richtig geil. Und man muss auch sagen, äh, zu dem Zeitpunkt war ja äh, Christopher Nolan noch gar nicht mal so der mega Regisseur wie zum heutigen, äh, heutigen Zeitpunkt. Also dadurch hat er die, die Batman-Trilogie äh, auch sein eigenes geschafft. Klar, er hat davor schon äh, Memento gemacht. Aber es war ja trotzdem einer seiner ersten ganz großen Blockbuster.
1: Ja, äh, ich glaube jetzt auch Memento jetzt auch nicht so das Blockbuster-Ding, sage ich mal. Eben, eigentlich, ja.
0: Das hat ihn quasi so auf diese Stufe gehievt. Dass er das auch mit großem ja. Budget quasi schafft, äh,
1: die Massen anzulocken. Ja, und das sind wir dann aber auch wieder. Da, da, ich finde, das ist ein krasser Epos. Oder die ja. drei Filme ist ein krasser Epos, weil du wirklich so in diese Welt hineingezogen wirst, dieses dreckige äh, äh, New Yorker Stadtbild, oder im stadtbild aber es wir ja beide, um, das, das ist schon der Wahnsinn.
0: Ja, ich finde aber auch, dass sich der erste Batman noch am ehesten wie so ein richtiger 2000er-Film anfühlt was ja zum Beispiel ein kleiner Dritter ist, ist es theoretisch nicht mehr, aber auch The Dark Knight fühlt sich schon deutlich moderner an, als jetzt der Batman beginnt. Und ich meine, der ist 2005 rausgekommen. Hm. Der ist teilweise schon so, es ist immer diese Art von Film, die sich zu dem damaligen Zeitpunkt so an diesem letzten Ende der Technik-Ära war, bevor dann die iPhones rauskamen.
1: Ja, jetzt es kommt sieht auch immer
0: irgendwie leicht strange aus.
1: Ja, steile These. Ja. Aber der sieht günstig produziert aus. Du, also der hat schon geile Einstellungen und so, aber wenn du diese ganzen geilen Einstellungen weglässt, hast du tatsächlich so zwischendrin immer relativ langweiligen Hintergrund. Der steht einfach vor einer Wand oder so. Also schon, dass du, ich finde, du merkst schon, dass da ein bisschen weniger Budget da ist wie dann bei den Fortsetzungen.
0: Ähm, ich, kann mir, ich kann mir vorstellen, dass sie gesagt haben, nach dem, ach, wie heißt der? Batman Robin mit äh, George Clooney, ja. der ja 97 rauskam, dass sie halt erst nach, weil es waren eigentlich jetzt nur sieben Jahre oder äh, sie, ne, acht Jahre, nee, warte ach, doch acht Jahre, äh, die sie zwischen den Filmen hat man sie gesagt haben, okay, erstmal anklopfen und schauen, ob die Leute überhaupt Bock auf neuen Batman haben. Oder ob quasi der letzte Klamauk noch zu sehr in den Knochen äh, sitzt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich denke das, denk das auch, ja. Aber ja, nichtsdestotrotz, äh, ey. Nur kleine ja, Abzüge in der B-Note, ne?
0: Budget. Ja, ja, ey, ja. wirklich. Ich meine, ich bin nach wie vor der Meinung, dass Christian Bale mit das beste Casting ist, was damals passieren konnte. Der
1: Typ ist genial.
0: Absolut. Und ich muss sagen, ich habe mir jetzt tatsächlich das erste Mal im Originalton geschaut auf Englisch und äh, wie Bane de, äh, Bale zwischen äh, Stimmen wechselt, äh, ist fantastisch. Also die macht er wirklich Onset.
1: Ich muss sagen, ich wollte nicht. Also ich habe auch lange überlegt, machst du jetzt O-Ton oder wie, ähm, aber Christian Bale hat im Deutschen auch äh, David Nathan als ähm, Synchronsprecher und der hat mhm. der hat so eine schöne und bekannt kräftige Stimme irgendwie, das deswegen habe ich habe ich das dann auf Deutsch gemacht.
0: Naja, ich muss jetzt sagen, also Cillian Murphy im Englischen als äh, Scarecrow, war so geil. Da hat er hat mein Bass gebebt tatsächlich, das war richtig richtig schön. Oh, aber auch wie jung Wenn der, der noch seine ist. Mas ne? Total, der ist richtig jung. <lacht> das, ist, das ist total merkwürdig. Vor allem, wenn man ihn heute dann in den Piggy Blinders sieht, wo er jetzt mehr oder weniger Familienoberhaupt ist. Und dann damals ist er noch dieser junge Aufstrebende, ich nenne es mal Psychiater oder Anwalt oder auch, keine Ahnung.
1: Ja, ich finde auch so ganz schön. spannend, äh, irgendwie, irgendwie schaffen sie es. Gefühlt hat hat äh, Batman so nur eine große Liebe in den ganzen Filmen. Und irgendwie schaffen sie es trotzdem, dass, dass sein Love Interest jedes Mal mindestens eine andere ist. In jedem Film, jetzt geht's hier mit Katie Holmes los.
0: Ja, ich habe voll vergessen, dass es Katie Holmes ist.
1: Ich auch. Ich war dann nämlich schon. Was passiert schon...
0: mit der eigentlich dann in Teil 2 und 3? Die ist einfach
1: nicht mehr da. Nee, in Teil 2 ist er einfach neu besetzt. Das ist dann äh... Ach so war das äh... Oh, wer spielt sie da? Um Gottes Willen. Ist, äh, die Love Interest sind <lacht> Katie Holmes, Marie Cate äh, Wie heißt sie? Marie äh, Cateillon dann haben wir noch Anne Hathaway und mhm. die Nummer 3, die, die mir Rises, fehlt. Ne? Ja, 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 ist es Maggie chillenhall
0: Ich habe kurz überlegt. Ich glaube, es ist Maggie
1: Hall in Dark Knight. Ja, gut, Müsste dass ich ihn gestern ja. gesehen habe. Ja.
0: Ich habe die, hab die eben auch nicht mehr hundertprozentig drauf. Also ich weiß halt noch, klar, worum ja, passt passt es geht. Aber äh, jetzt auch, wie gesagt, Batman Begins, wie klein die Rolle, sowohl von Michael Caine als auch von Morgan Freeman tatsächlich ausfallen, ist halt schon witzig, dafür, dass es solche Schauspieler sind. Hm. Und auch Gary Oldman kommt geil so
1: viel vor. Eigentlich ist es die Christian Bale Show mit ein bisschen Cillian Murphy noch dazwischen. Ja, da gehen wir auch vielleicht mal ganz entspannt rein. Wir haben noch einen Liam Neeson, <lacht> den wir noch gar nicht so erwähnt True. haben. Unser Main Villain. Ja, als Russ Al Ghul und Alter. <lacht> Ich finde geil, dass das am Anfang so dieses, dieses Roadtrip-Ding hat.
0: Ein
1: bisschen, ja. Na, also der kommt ja wirklich, der kommt erstmal, ist er da. Das, das springt auch so heftig in der Zeit, da musst du erstmal mitkommen, finde ich, am Anfang. Mhm. Da, da haben sie ja Christian Bale irgendwie nur so, damit der Jung rüberkommt, haben sie dann irgendwie nur so diese, so ein Pony äh, äh, vorne hingemacht äh, in der Frisur. Äh, und dann sagen sie so, jo, dieser 30-Jährige ist jetzt 20. Und, und deswegen finde ich es ein bisschen zeitlinienmäßig ein bisschen kompliziert, aber man kann schon mitkommen. Ähm, dann, dann kommt man auch mal so ein bisschen hinter seine Ausbildung, etc.
0: Ja, wo ich auch sagen muss, dass ich damals, als ich noch nicht so comic-affin war, dieses Konzept der ras al Ghul, beziehungsweise dieser Vereinigung, äh, nicht hundertprozentig verstanden habe damals. Und ich mich extrem gewundert habe, warum die jetzt eigentlich böse sind. Aber mittlerweile ist halt klar, dass es <lacht> dass die jetzt äh, nicht zwingend für das Gute der Welt verantwortlich sind, aber damals habe ich mich hab ich das nicht hundertprozentig verstanden, weil, hey, die haben noch Batman ausgebildet, die sind noch gut und warum sind die jetzt am Ende
1: böse? Aber das, da war ich halt, keine Ahnung, wie war ich damals? 13? 12? Keine Ahnung. Ja, du, du hast halt diesen Ansatz, dass die irgendwie diese ganzen Reiche, äh, also römisches Reich etc. Äh, gestürzt haben über die Jahrhunderte und jetzt aus irgendeinem Grund Gotham stürzen wollen. Also, das fand Ja, die ich haben bisschen... so ein bisschen. Die
0: haben ein bisschen so einen Schlag wie die Illuminati, so eine Untergrundorganisation, die aber quasi ganze Reiche stürzen kann. Die einfach die, eine Macht ausüben, die man nicht zwingend erkennen kann. Dafür haben die quasi zu oft ihre Finger mit dem Spiel in jeglichen Positionen.
1: Ich finde auch interessant, wie oft so dieses Gotham wechselt. Weil ich habe mir dann auch so irgendwann so gedacht, okay, das ist ja im Endeffekt, also es ist New York im Endeffekt und es ist halt eine Stadt, so. Ähm. Um, Gleichzeitig können sie aber irgendwie Gesetze und so Zeug erlassen. Gleichzeitig äh, im einen Film haben sie 30 Millionen Einwohner, im, im nächsten Film haben sie 12. <lacht> also da waren sie, da waren sie dann nicht ganz äh, beständig, sage ich mal.
0: Ja, Gotham ist ja auch, also je nach Comic ist, ist es ja auch anders. Mal vor allem, wenn man das dann noch im Zusammenhang mit, mit äh, Metropolis setzt. Manchmal ist Men hm. äh, Metropolis am Arsch der Welt, manchmal sind die aber auch nur wie in Batman, wie Superman, manchmal sind das nur so gefühlte 50 Kilometer voneinander entfernt. Und Dass dann quasi hm. Super Superman innerhalb von drei Sekunden hin und her fliegen kann. Das nehmen die nicht so hundertprozentig ernst, aber ich bin auch ganz ehrlich: äh, Es ist ein Superheldenfilm und dafür sind die schon ziemlich äh,
1: Boden bodenmäßig unterwegs. Ich sag mal das. Bodenständig. Ja, <lacht> Auf ja, ja. ja. Es ist jetzt auch und, nichts, was mich so juckt muss ich sagen.
0: Eben, das ist dann, ich meine, das ist dann halt mal so ein Nebensatz, wo du, wenn du darauf achtest, dann so, ah, okay, innerhalb dieser Reihe gibt es anscheinend nicht, da gibt es da verschiedene Angaben, wie, wie du sagst, mit 30, 50 und 12 Millionen oder was. Das, das ändert jetzt nichts an der Gesamtqualität des Films, bin
1: ich der Meinung. Ja, wenn ich jetzt irgendwie noch ein bisschen nörgeln müsste, sag ich mal, ne, dann hätte ich gerne, ähm, was Gotham die Serie gemacht hat, hätte ich gerne noch so ein bisschen so ein paar, paar Gangsterfiguren irgendwie gehabt. Die, dieses, die diese Falcon. Welt noch. Ja, wir haben Falcon, klar, aber der ist äh, am Anfang Ding und dann ist er weg. Ja, also schon noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen den Pinguin mit eingeführt, wo, deswegen freue ich mich auch sehr auf The Batman jetzt. Um, und, und da vielleicht noch ein bisschen, bisschen Gangster noch mit reingemacht. bisschen Mafia, bisschen mehr. Aber im Großen und Ganzen hat es schon gepasst. Was ich voll vergessen hatte, dass sie schon im
0: ersten Teil den Joker ankündigen für den zweiten Teil. Das wusste ich gar nicht. Also anscheinend hatten sie diese, diesen Plan von mindestens mehreren Teilen schon am Anfang gleich gemacht.
1: Ja, also die, war, Szene war mal war so Echt, die, die Szene war mir war
0: bewusst. Die Szene war mir im Kopf präsent,
1: aber, aber ich wusste nicht, dass sie dann jetzt schon kommt.
0: Ach so, ja. Das ja. mache ich damit auch. Aber es macht Sinn, weil quasi Batman The Dark Knight beginnt ja quasi mit diesem Raubüberfall. Den sie ja quasi auch, jetzt sie auch schon beschrieben haben.
1: <lacht> ja, ich finde es auch heftig, wie sehr äh, Gary Oldman im, im ersten Batman-Teil noch aussieht wie Sirius Black.
0: Ja, das ist ähnlicher Zeitraum wahrscheinlich.
1: Ja, so also 2005 rum. Das, das kann irgendwie passen, so mit zwei, drei Jahren Unterschied irgendwie.
0: Ja, das ist wirklich... Also, aber ich meine, trotzdem geil, dass es sich quasi nicht zu schade ist, nur so eine kleine Nebenrolle zu machen. Also, Jetzt in dem Film noch kleinere Nebenrolle. So, so viel taucht er nicht auf.
1: Ja, im dritten aber auch nicht mehr. Ja. Wenn man zwei Wochen. Also sein großes singt. Ding ist. Um, ne.
0: Sein großes Ding ist eigentlich für Dark Knight. Ich möchte noch mal ganz kurz die äh, Musik von Hans Zimmer loben. Äh, hat für mich eines der besten Batman-Themes tatsächlich. Ist natürlich sehr, sehr Hans Zimmer-mäßig, aber ich, es passt so gut. Immer wenn sie dann über, wenn er quasi über Gotham gleitet, ist, ist das einfach geil. Oder einfach nur steht an irgendwelchen. Keine Ahnung, hochhäusern
1: äußern, super. Äh, soll ich dir einen kleinen Fun Fact erzählen? Immer, immer gerne. Die haben ja dieses Bad, Bad, äh, Zeichen Batman-Zeichen, ne? was so in den Himmel äh, äh, gelasert mhm. wird. Und da haben sie ja quasi eine Lampe und dann haben sie einfach dieses Batman drüber geschweißt. Ne? Und dadurch ist dieses Batman-Zeichen, das funktioniert echt nicht. <lacht> ja. Da hast du einfach nur ein Licht. Schade eigentlich. Ja, ja, aber das war klar. vor allem schade eigentlich, so diese blöde Physik, Mensch. <lacht> <lacht> ja, irgendwie war nur ein kleiner Fun am Rande. Ich finde es einen mega guten Einstieg im ja. Film.
0: Und, wie gesagt, noch keine zweieinhalb Stunden, sondern irgendwie leicht über zwei einfach nur. 140, genau. Ja, okay, so, so viel weniger als 2 Stunden 20 sind es gar nicht. Äh,
1: 2,30. Ja, Aber ich, ich finde, find, find, das ist in Ordnung. Ja. Du hast ja. dann insgesamt, äh, der zweite geht auch so zweieinhalb, der dritte auch. Äh, dann hast du insgesamt so, so deine äh, siebeneinhalb Stunden Gotham. Ich, ich denke, Stoffe. das ist Naja, und das wären, wenn du mal siehst, normal, miniserienmäßig acht Folgen. Hm. 50 Minuten oder, oder so. Na? Bist du auch ungefähr in der Richtung. Ja, auf jeden Fall.
0: Ach, ich ich finde es so gut, dass wir das jetzt schauen. Ich habe die viel zu lange nicht mehr geguckt. Man kommt aber auch nicht mehr dazu, so äh, Zeug abzuholen, wenn immer gefühlt alle zwei Wochen was Neues rauskommt.
1: Das ist tatsächlich richtig. Und in ich glaube Tempo auch, dass Ding. das äh, eine der besten Filmreihen ist, die es jemals gegeben hat.
0: Ja. Also ich muss nach wie vor sagen, in meinem Kopf ist trotzdem nach wie vor Batman Begins, blöd gesagt, ein guter Anfang. Aber es ja. ist halt krass, wie für mich Teil 2 auf jeden Fall deut deutlich nochmal drüber ist.
1: Ja, da wäre man nicht. Ich meine, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, ne? Gerade wenn du dir IMDb anschaust, da ist irgendwie Teil 2 <lacht> ist ja wirklich auf Platz 4. Glaube Kann ich, sein. der besten Filme.
0: Der ist absurd hoch. Ja.
1: Aber das sehen wir dann alles nächste Woche.
0: Hm. Ich sehe gerade, der hat nur
1: 30 Millionen mehr gekostet, der zweite. Das ist ja, das ist ja nix. Das ist ja fast schon Inflation. Wow. Für, die, für die praktischen Effekte. Das ist doch Wahnsinn eigentlich. Ja, eben, viele,
0: viele praktische Effekte. Wir haben relativ wenig CGI, also was man offensichtlich sieht. Vielleicht haben sie im Hintergrund natürlich trotzdem noch ein bisschen rumgewerkelt, ne? aber es ist jetzt nicht so, dass da äh, jetzt wie beim Avengers Zeug rumfliegt. Ne? Das meine ich damit.
1: Es ist halt auch so ein bisschen der Start. Äh, da hat, musst du mal sehen, da hat eigentlich, haben die düsteren Superheldenfilme eher gestartet wie dieses ganze MCU-Zeug. Ja, weil also das fährt ja schon ein bisschen auf der Logan-Schiene, dass du so ein bisschen, so wie ein bisschen einen düsteren, ähm, Superhelden-Film hast, einen auf dem Boden gebliebeneren, ähm, wo wir ja eigentlich hoffen, dass das jetzt dann langsam diese ganze Superhelden-Welle bisschen in sowas übergeht.
0: Ja. Ich hoffe es auch. Ich hoffe es wirklich. Weil, so schön wie und toll in Spider-Man und so auch immer ist, aber irgendwann ist dieses, sehr flashy und keine, und also ta äh, Taten haben keine äh, Bedeutung und also keine, ja, jetzt habe ich Wort für ja. Störungen. Ja, auch Was der, der Look
1: halt, <lacht> Taten haben keine Konsequenzen. Konsequenzen, Alter, ja. das war ja gerade. Ja, gesehen.
0: und auch der Look, wenn
1: halt die Schauspieler den ganzen Tag nur vom Greenscreen stehen, ist halt auch nicht so geil, ne?
0: Ja, ich, hier ist, ich behaupte, so gut wie kein Greenscreen vorhanden.
1: Ja, also wie gesagt, auch weil gerade so diese Zwischenszenen alle relativ wenn man mal drauf achtet, relativ günstig produziert sind, glaube ich. Gerade was so Hintergrund und so angeht. Aber das ist jetzt nichts, was den, die, den Film schmälert.
0: Ja. Auf persönlicher Ebene kann ich noch sagen, dass ich vielleicht nicht, nicht der größte Fan von der Art von Batmobile bin, aber mein Gott, weil es ist einfach zu tanky.
1: Okay, echt, da habe ich keine Referenzen, keine Ahnung. Ne? Nee. nee. Nicht ich ich bin nicht der große so. Comic-Leser. Äh, Doch, die habe ich auch gesehen, ja, aber, aber das ist so lang her, ähm, ja. dass ich da, kann ich, kann ich ehrlich gesagt nicht, nicht allzu viel dazu sagen.
0: Ja, der Neue wird ja eher so eine Art Dodge. Deswegen bin ich auch gespannt. Wie, äh, weiß ich noch nicht hundertprozentig. Naja, gut. Äh, von meiner Seite aus, wer das? Oder wenn du noch was sagen möchtest? Ja,
1: war es das mal wieder für die Woche. Na, ähm, nächste Woche haben wir dann Coda. Dann werden wir The Dark Knight besprechen, eins der, der großen Filme, der Filmgeschichte, dann wird man auch wieder ein locker squeeziges Thema haben und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Abonnieren, folgen, wie auch immer das, das äh, heißt auf der jeweiligen Plattform und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Mal.